0: Merhaba, Paris Kapı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bugünkü konumuz Fransa'da yapılması planlanan emeklilik reformu. Aslında sadece emeklilik reformundan bahsetmeyeceğim. Fakat bunu araştırırken ortaya çıkan bazı gerçeklerden de bahsetmek istiyorum. Kadın erkeklerin arasındaki maaş eşitsizliğinin bunun nedenlerinden de bahsedeceğim. Emeklilik reformuna bu nasıl yansıyor hükümet buna nasıl bir çözüm bulmayı düşünüyordan bahsedeceğim. Sendikaların tepkilerinden bahsedeceğim. Fransa'nın tabii ki olmazsa olmazı grevlerden gelecekte planlanan grevlerden bahsedeceğim. Siyasi partilerin ve liderlerinin de tepkilerinden de bahsedeceğim. Ve yine bunu rakamlarla temellendirmeyi düşünüyorum. Bunun aslında Türkiye ile çok paralel bir konu olduğunu da düşünüyorum tabii ki. Çünkü Türkiye'de geçen emeklilik yasasından sonra yankıları hala sürüyor. Üzerine çokça konuşuldu. Bu kez de bu işler Fransa'da nasıl oluyormuş diye bir bakalım istedim. Şimdi salı günü Başbakan Elizabeth Born bunu aslında bakanlara anlattım emeklilik reformunu. Fakat bu yeni bir şey değil. Macron'un 2017'de aday olduğu tarihten beri sürekli bahsettiği bir konu. Fakat dediğim gibi araya Covid-19 girdi. Sarıya Erekli'lerin eylemlerini bütün dünya konuştu. Bu eylemler girdi derken yeniden gündeme geldi. Ve seçim vaatlerinin de aslında içerisinde bu vardı. Fakat Macron'dan sonra en çok iki oy alan partilerde Boynemiyen Fransa solcu ve Marine Le Pen'in radikal sağcı partisi de bunlara karşılar. Tabii ki bu mecliste bir de çatışma ortamı da yaratacak. Şimon Macron'un önemli projelerinden biriydi bu. Covid nedeniyle ertelendi dediğim gibi seçim programında minimum emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e çıkartılacaktı. Yani şu anda 62 olan emeklilik yaşı yani en erken emekli olabilme ihtimaliniz 64 veya 65'e çıkartılacak. Bunun nedeni nedir? Tabii ki ekonomik bir nedeni var arkasında. Çünkü emeklilik yaşı eğer 65'e uzatılırsa 2027'ye kadar 7.7 milyar euro, 2032'ye kadarsa 18 milyar yani euro devlet bütçesi için bir tasarruf anlamına geliyor bu. Bir de öte yandan şöyle bir tezi de e, savunuyor Macron ve onun gibi düşünenler tabii ki sosyal modelimizi, eğitimimizi, sağlık sistemimizi, ordularımızı finanse etmek için daha fazla zenginlik üretmek için daha çok çalışmak gerektiğinden bahsediyor. Bir de şöyle bir savunması var ömür uzatıp daha çok çalışmak gerekecek ama insanlar mezara kadar mı çalışacak tabii ki? Bu konuda da haklı serzenişler var. Yani hayat uzadı. Daha çok çalışmak gerekiyor ama insanlar ne zaman durup da bir dinlenecekler? Ne zaman kendilerine zaman ayıracaklar? Devlet İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2008'de yani beklenen yaşam süresi hem kadınlarda hem erkeklerde artmış. Aslında erkeklerde 77'den 79'a çıkmış. Kadınlarda ise 84'ten 85'e çıkmış. Şimdi Macron şunu söylüyor aynı zamanda bir işe başvuruyorsunuz diye örnek veriyor 62 yaşındasınız diyor ve sizin yakında emekli olacağınız bildiği için işverenler size iş vermeyecektir diyor. Bu emeklilik minimum yaşını ilerletmenin bir temellendirmesi de ve onun gibi düşünenlere göre. Belli yaşı geçmiş insanların istihdamı. Hatta bu konuda bazı istatistikler de paylaşılıyor. Fransa Ekonomi Bakanlığı'ndan gelen bir nota göre 55 yaş üstü kişilerin istihdam oranı Fransa'da her ne kadar aksa da diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında az kalıyormuş. Nasıl az kalıyor? 2019 rakamları var burada. 2019'un sonunda 60-64 yaşındaki kişilerin istihdam oranı Fransa'da %34, Almanya'da %63. Ve genel olarak Euro bölgesinde ise yüzde 47 ve bu rakamlarında açıklayıcı bir unsur olduğunu yani bu belli yaş grubunun üstündeki kişilerin iş hayatına entegrasyon sürecini arttıracak bir potansiyelden de bahsediliyor. Fransa'da 55-64 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 56'sı istihdam edilirken, dediğim gibi Avrupa Birliği'nde genel ortalamaya bakıldığında bu yüzde uça ulaşıyormuş. Bu rakamlar 60-64 yaş arasındaki kişiler için daha da endişe verici. Diye söylüyorlar bu kuşaktaki istihdam oranı Fransa'da %33 iken Almanya'da %60 İsveç'te de %70'miş bunu söyleyen de Çalışma Bakanı Olivier Düspo. Tabii yani bu e, nasıl bir savunma mekanizması onların aslında tam da e, düşündüklerine doğru orantılı giden bir savunma mekanizması. Fransa'da nasıl bir emeklilik sistemi var nesiller arası dayanışmaya dayalı kullandıkça öde ve emeklilik yapılma sistemine sahip. Aslında hükümetin yapacağı reform emeklilik sisteminin doğasını yani temel yapı taşlarını değiştiriyor. Birçok şey değiştirecek ama en çok vurucu olan ve insanların aklında en çok soru işaretleri haklı olarak bırakan bu minimum emeklilik yaşı. Bu reform ne içeriyor peki? Emekliliğe ayrılmak için en az 64 yaşında olmak gerekiyor yükleyecekler. Şimdi 62. Tam emeklilik için 2027 senesinden önce itibaren... 43 sene çalışmış olma şartı gelecekmiş. Bunun tabii ki detayları var fakat bu programın amacı tabii ki bir sosyal hizmetler danışmanlığından ziyade bunun toplumda nasıl karşılık bulduğuyla ilgili bir analiz olduğu için şimdi bu konulara geçmek istiyorum. Fransa'da şöyle bir şey de var aynı zamanda. Bu da bence bir sosyal tepkilerin toplumda neden bunun karşılık bulmadığını açıklayıcı bir şey. Farklı emeklilik sandıkları var. Bunlar 37 tane farklı emeklilik planları varmış. Sektörlere ve meslek gruplarına göre ayrılıyor. Bunları 15'e düşünmeyi düşünüyorlar. Mesela devlet demiryollarında çalışan, elektrik ve gaz idaresinde çalışan, Fransa Milli Bankası'nda çalışanların bu özel durumları Kademeli olarak sona erdirilmek isteniyor. Tabii ki bu da tepki görüyor. Özellikle de zaten bu SNS ve RATP çalışanları yani devlet milyonları ve içeride işte metroları, otobüsleri, irade idare eden tabii onun kurumunda çalışanlarından tepki geliyor. En yani çok da bunların grevlerinden bahsetmiştik. Ee, mutlaka hatırlayacaksınızdır. Özellikle bu Noel ve yılbaşı zamanlarında işte bu tram milletlerin iptal edilmesi tabii ki hem enflasyona karşı hem alım gücünün düşmesine karşı e üstüne bir de bu emeklilik reformu gelince grevler arttı ki zaten bu artacağını da görüyoruz. Sadece şöyle çarpıcı bir detay paylaşmak istiyorum. Hayatı boyunca asgari ücretle çalışan bir kişi yaklaşık bürüt 1200 euro veya net asgari ücreti %85 oranında bir emekli maaşı alacakmış. Bu tabii ki çok düşük. Ee, tabii ama dediğim gibi asgari ücretle hayat boyu çalışanlar için. Şimdi gelelim bence konunun en önemli miyeng taşını oluşturan noktasına. Kadın erkeklerin arasındaki maaş eşitsizliği sorunu. Bu e, ataerkil düzenin kadına yüklediği ve sanki kadını bu doğasında olan doğal görev tanımlarıymış gibi yapmak zorunda olduğu işlerden dolayı kariyerinde nasıl zorluklar çektiğiyle ilgili bölümü. Şimdi kadın erkek maaşları eşliği zaten maalesef Fransa'da 2023 senesindeyiz artık hala yok. Ve bu emekli maaşları için de tabii ki çalışırken aldıkları maaş da daha düşük olduğu için aynı şekilde ilerliyor. 2022'de eşit ücret Fransa'da hala geçerli değildi yani birkaç öncesine kadar. Ortalama olarak kadınlar erkeklerden %22 daha az para kazanıyorlarmış Fransa'da ve tabii ki bu emekli maaşlarını da etkiliyor. Şimdi 2020'de emeklilik açısından kadın ve erkekler arasında %40'lık bir uçurum oluşmuş. Kadınların kariyeri daha çok kesinti uğruyor. İşte çünkü çocuklar doğuyor, doğum izinleri oluyor. Farklı faktörlerden dolayı maalesef kadınların kariyeri daha çok kesinti uğruyor. Ve yarı zamanlı işlerde çalışmaları da Artıyor. Şimdi çalışan kesimin Fransa'da %18'i yarı zamanlı bir işte yani part-time bir işte çalışıyor. Bu kadınlarda her dört kadından birine tekabül ederken erkeklerde her on erkekten birini tekabül ediyor. Zaten bu aradaki bütün farkı açıklıyor. Bizim üzerine düşünmemiz gereken ise kadınlar mı part-time meslekleri tercih ediyorlar yoksa part-time yapılan meslekler kadınlara daha doğruymuş algısını yaratılıyor toplumda. Esas üzerine konuşmamız gereken bu. Çünkü mesela işte kadın doğuruyor, çocuğu hastalandığında işinden ilk feragat etmesi gereken kişi kadın oluyor. Bunu gereken derken tabii ki bir zorunluluk değil, toplumun algısı olarak anlatıyorum. Gereken oluyor çocuğuna bakacak bir kurum ya da bir kişi bulamadığında yine kadın çoğunlukla işten ayrılıp çocuğuna bakıyor. Ev işlerinin yükü yine kadınların üstünde ve Fransa'da maalesef bu eril düzenin devam ettiği bir ülke yani çok da Belki bazıları için çok şaşırtıcı olmuştur ama bu bir gerçek. Ve dediğim gibi sanki bu kadınların görev tanımında varmış gibi erkekler daha çok kariyerlerine odaklanıyor algısıyla birlikte. işte kadınların da meslek hayatlarındaki ve kariyerlerindeki kesintiler ve tabii ki bu bir tercih değil toplumsal bir dayatma. Parti işte en çok mesela temizlik işçileri, sekreterler, resepsiyonda çalışanlar, kasiyerler gibi mesleklerde. Bu mesleklerde kadınlar erkeklerden daha fazla Çalışıyor. Hala maalesef bu konuda stereotipler var. Bu kadın işi bu erkek işi diye ayrıştırmalardan da bir türlü e, kurtulamadık. Şimdi Fransa'da bir de şöyle bir e, şey de var. Yaşlı bir kişiye ya da engelli bir akrabaya işte bu o ailede yaşayan biri olabilir bir akrabası olabilir. Bakmak için işini bırakan yani bu konuda feragat edenlerin üçte ikisi kadınlarmış. Ve devlet de buna şöyle bir çözüm bulacak. Bundan sonra bakıcı olarak geçirilen bu süreçte yani siz artık bu kişilerin bakımını üstlendiğiniz süreçte ücretsiz çeyrek katkı payı hakkında verecek yaklaşık 40 bin kişiyi de ilgilendiren bir konuymuş bu. Şimdi peki neden yapılacak? konusuna geri dönelim. Bu aslında Gabriel Attalyan Maliye Bakanı bunu söyledi. Emeklilik reformu 12 milyon Euro'luk ek gelir anlamına geliyormuş Fransa'nın bütçesi için ve emeklilik oryantasyonu konserine göre ise 2035 yılına kadar eğer yasal yaşal 65'e çıkarsa 32 milyar Euro'dan fazla ek gelir sağlanacakmış. 64 yıla çekilmesi durumunda ise prim süresi daha hızlı arttırılırsa 22 milyon Euro bir kazanç olacak. Tabii bu böyle benim anlattığım kadar kolay olan ve kolay kabul edilen bir şey değil. Özellikle Fransa gibi bir ülkede. Şimdi Eurostat'ın verilerine göre Fransa'da 60 ile 64 yaşları yaşı arasında insanların yalnızca 3'te 1'i çalışıyormuş bu 2021 rakamlarına göre. Tabii ilk tepkiler sendikalardan geldi. Hatta geçen programlarda uzun uzun anlattığımız gibi bu enerji gruplarının petrol rafinerlerindeki grevlerden bahsetmiştik. Şimdi Sejete'nin petrol bölümü Yani bu sendikanın petrol işçilerinin çalıştığı bölüm diyelim bir bildiri yayınladılar ve 19 Ocak, 26 Ocak ve 6 Şubat'ta grev olacak dediler. Gerekirse... Rafineliler yeniden durdurulacak dediler. Bu benzin krizi henüz yavaş yavaş çözüldüğü bir dönemden bahsediyoruz şu anda. Ve e, bunun gerçekten reformdan vazgeçilene kadar da yapılacağını söylüyorlar. Bu devlet demiryolları ve işte şehir içinde bindiğimiz otobüsler, metrolar, eriverler yani banyo trenlerini işleten Eratep'e de 19 Ocak'ta bir genel görev çağrısında bulundu. Hükümet sözcüsü Oliveran Veranda şunu söyledi hatırlayacaksınızdır. Kendisi eski e, sağlık, sağlık eski bakanı. E, dedi ki bu grevlerden korkmuyoruz zaten e, biz uzun zamandır bunu hazırlıyoruz ve sonuna kadar da gideceğiz dedi bu grevlerden korkmadıklarını da söyledi ama şimdi tabii Fransa'da artan enflasyon var satın alma gücünde bir düşük var düşme var e, aynı zamanda artan enerji fiyatları ve yakıt fiyatları yüzünden özellikle zanatkarların çok büyük etkilendiğini görüyoruz ve tabii ki tüm bunlar bütün bu memnuniyeti üstüne yeni bir memnuniyetizlik ekliyor ve toplumsal bir ...manzaraya baktığımızda oldukça hareketli bir dönem Fransa'yı bekliyor. Zaten geçen hafta sonu sarı yelekliler yeniden meydana çıktılar. Şimdi bu ıı, sektörler arası genel grev çağrısı da var. Aslında şaşırtıcı olan bazı şeyler e, var. Aslında... Şaşırtıcı demek çok doğru değil çünkü Marine Le Pen zaten buna karşı olduğunu söylemişti ama genel olarak sağcıların bunu destekleyeceğini düşündüğümüz bir dünyada bence şaşırtıcı bir şey. Şimdi sağcılar yani Macron'un partisi ve orta sağ diyelim bu konudan memnunlar gayet hiç onlar için bir sorun yok. Fakat Marine Le Pen, e, diyor ki Elizabeth Born'un bunu sunduğundan sonra bu haksız bir Reform diyor ve bunun sonuna kadar engelleyeceğini söylüyor. Ve şöyle de bir tweet atmış. Solcu ve boyun eğmeyen Fransa sayesinde seçilen Emmanuel Macron diyor. Evet çünkü ikinci turda Marine Le Pen kalmasın diye işte verilen oylardan bahsediyor Daha sonra da tabii ki işte Macron'a. İlk, ikinci turda Macron seçilsin diye bu oylardan bahsediliyor. Şimdi de diyor Marine Le Pen, La République'nin desteğiyle, yani bu Cumhuriyetçiler Partisi'nin desteğiyle, emekliliği 64 yaşına çıkarmaya çalışacak, biz buna müsaade etmeyeceğiz diyor. Bu reformun haksızlık olarak geldiğini söylüyor. Çünkü daha önce erkenden çalışmaya başlayanlar, Fransa'yı yoksullaştıran kötü siyasi seçimlerin ve politikaların bedellerini ödeyemezler diyor. Boyun eğmeyen Fransa'nın lideri Jean-Luc Mélenchon tabii ki Ondan çok beklenecek bir şekilde tepki verdi. Ciddi bir sosyal gerileme diyor ve bu e, grubun başkanı da Fransız halkın %80'i gerçek bir demokratik sorun teşkil eden bu emeklilik reformuna karşı olduğunu beyan ediyor. Siz nasıl bunu geçirirsiniz diyor. Komünist Parti diyor ki evet biz sokaklarda yapılacak eylemleri destekliyoruz diyor. Hani yani buradakiler sokağa çıkılmasın sandıkta verelim cevabından ziyade sokağın sesine kulak veren partilerden oluşuyor. Bir de bence yine enteresan olarak gördüğüm bir şey çünkü bu güçler dengesini ve işte polis-devlet ilişkisini göz önünde bulundursak polis sendikaları bir tane de değil birçok polis sendikası var. Polis sendikaları da bu reforma iyi bakmadıklarını açıkladılar. Çünkü polis memurları mesela askerler, itfaiyeciler, hapishanede çalışanlar gibi tehlikeli ve yorgunluğun yüksek olduğu meslek grupları yapanların tabii ki emeklilik yaşları daha erken. Bu konunun değişmeyeceğini de söylediler ama bir polis mesela şunu söylüyor 55 yaşında zaten biz tükenmiş oluyoruz. Bu buna doğru bakmıyoruz dedi ve sanıyorum onlar da bir eylem gerçekleştirecekler ama bu gerçekleşmesi planlanan eylemleri şimdilik sadece tarihleri biraz belli. içeriklerine dair çok büyük bir bilgi yok. Sadece bütün sendikaların bir az birliği yaptığını, işte bu SFTT, Forsyar, Sejet ekibi bir daha birçok sendikanın az birliği yaptığını biliyoruz. Şimdi bu yasa tasarısı, bu reform metnini eğer olduğu gibi onaylanırsa, bazı kategoriler özgünlüklerini koruyacak işte bu zorlu meslek grupları dediğimiz. Ama hükümet sözcüsü oy veren şunu da söylemişti. kolektif çabaya katılmak zorunda kalacak bu kişilerde de. Bunun da detayları mutlaka gelecektir Çünkü zaten bu bir oylamayla olacak. Şubat ortası gibi bir oylama düşünülüyor. Ve son olarak tabii halka soruyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu reform hakkındaki fikirleriniz neler diye. Çalışanların %67'si hükümetin projesine karşı çıkıyor. Ama emeklilerin %60'ı buna destek veriyor. Çünkü onlar tabii ki artık emekli ...ve konu onları çoktan ilgilendirmiyor. Burada aslında bir kuşak çatışmasından da bahsetmek mümkün. Anketlere katılanlarında %60'ı mevcut emeklilik sisteminin iyi çalıştığına inanıyor. Bu oran Eylül'den bu yana artmış. Çalışanların dörtte 3'ü bu reformu istemiyor. Emekliler de dediğim gibi %54-60 oranında bunu onaylıyorlar. Emekliler bunu onaylıyor. Bu da Fransızların daha uzun çalışmalarını istiyor anlamına geliyor. Çalışanlar da tabii ki buna karşı çıkıyorlar. Şimdi sol görüşlü destekçilerin büyük bir çoğunluğu bu emeklilik reformuna karşı. Eserler Fransa en bizim işte boyun eğmeyen Fransa'nın destekçilerinin %84'ü bunu kabul etmiyor. Sosyalist partiye destek verenlerimiz ise %60'ı bu reforma karşı. Ve Marine Le Pen'in partisinin sempatizanları da %66 oranında bu emeklilik reformuna karşı. Şimdi Ocak ayı boyunca emeklilik reformuna karşı gösteriler yapılırken Yapılması planlanırken daha doğrusu Fransız halkın %58'i bunu destekliyor. %16'sı da yarın gösteri olsa biz hazırız diyor. Zaten Fransızların gösteriye ne kadar hazır olduğunu hepimiz farklı örneklerle gördük. Benim bugün anlatmak istediğim bu konuydu. ele almak istediğim konu buydu. Umuyorum ki faydalı olmuştur. İzlediğiniz veya dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.